0: Muito boa tarde! Começa agora aqui pela Rádio Difusora de Alagoas, o programa Rádio Escola da Secretaria Municipal de Educação de Maceió. Eu sou Belane Barros e trago a programação agora para os alunos do ensino fundamental das escolas da Rede Municipal de Ensino de Maceió. E para começar, o convite é para os alunos do primeiro e do segundo ano para a disciplina de matemática. Quem fala para a gente é a professora Márcia Portela
1: Bom dia para quem é de bom dia Boa tarde para quem é de boa tarde Boa noite para quem é de boa noite Sejam todos bem-vindos à nossa audioaula de matemática É a Rádio Escola em sua casa Proporcionando momentos de estudos para as turmas Dos primeiros e segundos anos do ensino fundamental E quem vos fala é a professora Márcia Portela a unidade temática de nossa aula será Números, tendo como objeto de conhecimento construção de fatos básicos da adição. Antes de iniciar a nossa audioaula, propriamente dita, esteja com o seu caderno, lápis e borracha em mãos. Procure um lugar em que fique confortável e concentrado, para que você consiga realizar as nossas atividades de forma tranquila. Vamos iniciar com uma canção de Marcos Botana, Violão e Voz de Osvaldo, música da soma. Um mais um é igual a dois.
2: Eu fui trabalhar na roça, resolvi criar galinhas. Eu só tinha uma galinha e um galo carijó. Eu só tinha uma galinha, eu comprei outra galinha. Eu fiquei com duas galinhas e um galo carijó. Eu já tinha duas galinhas, eu comprei outra galinha. Eu fiquei com três galinhas e um galo Eu tinha.
1: Queridos, o que vocês acharam desta música? Podemos perceber que a letra da música aborda o saber matemático Que envolve a operação de adição Quando na música ele relata que de início ele tinha uma galinha E depois comprou uma galinha, ficando duas galinhas e o galo carijó mas vamos atentar para a quantidade de galinhas. Em sequência, ele tinha duas galinhas e comprou mais uma. Então, duas galinhas mais uma galinha dá um total de... Vamos contar? Um, dois, três galinhas. Agora, ele tem três galinhas e comprou mais uma galinha. Totalizando... Vamos contar mais uma vez. Um, dois, três, que ele já tinha, comprou mais uma. Três, mais uma, igual a quatro. E assim ele foi comprando de uma em uma, até chegar a um total de dez galinhas. Ele finaliza a música, vendendo as galinhas e ficando com o galo carijó. Então, meus lindos, aqui neste momento... Estamos trabalhando a compreensão de juntar, adicionar. Então nosso objetivo é compreender como resolver operações que envolvem a noção de adicionar, juntar quantidades, valores. A adição é uma das operações básicas da aritmética na sua forma mais simples: a adição combina dois números em um único número, denominado soma, total ou resultado. Alguns sinais são necessários a aprender para que possamos registrar em nossos cálculos. O primeiro sinal que vamos aprender é o sinal de adição. É representado pelo símbolo da cruz, duas retas que se cruzam no centro, e outro sinal é da igualdade, que são duas retas paralelas na posição horizontal e não se cruzam. Esses sinais são necessários para, para resolvermos algumas operações de adição. Convido a vocês a nós praticarmos um pouco. Irei editar. Enquanto isso, você vai escrever em seu caderno usando os números ou desenhos. A quantidade ou os valores numéricos para resolvermos de forma escrita e mental. Preste atenção nas operações que irei editar. 3 mais 4, 5 mais 1, 2 mais 2. Vamos juntos resolver essas três operações simples. Vamos para a primeira. Você tem 3, adiciona mais 4, que vai dar um resultado. Vamos contar. 1, 2, 3. Vamos agora juntar com os 4. Em sequência, 4, 5, 6, 7. Então, 3 mais 4 é igual a 7. Vamos para o 5 mais 1. 5. 1, 2, 3, 4, 5 mais 1, 6 2 mais 2 1, 2 vamos adicionar mais 2 dando sequência 3, 4 então, 2 mais 2 é igual a 4 peço a vocês que continuem concentrados que agora eu vou ditar algumas operações para que vocês possam resolver com tranquilidade em casa, com o seu responsável são elas três mais três igual um mais sete igual quatro mais três igual cinco mais quatro igual dois mais um igual para a nona aula de matemática iremos precisar de alguns materiais tipo tampinhas de garrafas pedrinhas palito de picolé ou sementes veja o que for melhor para vocês para que possamos realizar os cálculos utilizando o material concreto é bom saber que essas atividades que nós estamos fazendo é apenas a técnica operatória. Cuide-se. Breve estaremos novamente na escola.
0: A professora Niselene Costa está chegando para falar ainda dentro da disciplina de matemática para os alunos agora do terceiro ano, tá? A professora Niselene Costa apresenta agora o assunto de matemática, formação dos números até três ordens. Assunto para os alunos do terceiro ano.
3: Olá, meus amores do terceiro ano. Eu sou a professora Nislene, da Escola Municipal Floriano Peixoto. Sejam todos muito bem-vindos à nossa sétima aula de matemática. Sentem-se, acomodem-se, fiquem à vontade. Pegue o seu caderno, lápis, borracha e o seu livro de matemática, que chegou a hora de aprender e nos divertir muito juntinhos. Para começar, vamos corrigir a tarefinha de casa. Escrever por extenso os números 98, 70, 63, 42 e 51. Muito bem! O assunto da nossa aula de hoje é formação dos números até três ordens aula passada vimos a história dos números vimos que os números têm 10 símbolos que são eles 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 se nós temos apenas 10 símbolos numéricos como podemos formar infinitos números eu sei o segredo a mágica e vou ensinar vocês meus amores para representar o infinito só com estes números, o segredo é o lugar em que o número está. A gente muda o número de lugar, de posição. Vamos ver o que acontece? Vamos desenhar ou pegar um pacotinho de 10 bolinhas ou tampinhas e juntá-las. Quando faço isso, tenho uma dezena. Então, um pacotinho de 10 é igual a uma dezena ou 10 unidades de tampinhas ou bolinhas. Símbolo, símbolo dessa dezena é 1, um, 0. Número 10. Se eu pegar mais duas tampinhas ou bolinhas, vai ficar 12. Então, eu vou colocar o número 2. No lugar do 0, vamos tirar o 0 e colocar o número 2. Qual número formou? Formou o número 12. Então, uma dezena mais duas unidades é igual a 12. O 2 fica na casa das unidades e o 1 um na casa das dezenas. Se eu fizer dois pacotinhos de 10, tenho duas dezenas, que é igual a 20, não é mesmo? Mais 5 unidades, teremos 25. Tiramos o zero e colocamos o 5 no lugar do zero na casa das unidades. Poxa, mas que mágica legal, não é mesmo? Gostaram da mágica? Aprendemos também que o zero é nada, mas o zero. É muito, muito, muito importante para a gente fazer, conseguir fazer os infinitos números. Com apenas esses 10 símbolos, precisamos do dele, do zero. Vamos ver por que o zero é importante? Vamos formar dois grupos de 10, tampinhas ou bolinhas. O primeiro grupo, vamos desenhar 10 bolinhas, que vai dar uma dezena. No segundo grupo, vamos desenhar 10 bolinhas também, ou 10 tampinhas, ou colocar 10 tampinhas, que vai formar uma dezena. Uma dezena mais uma dezena é igual a duas dezenas. Se eu colocar só o número 2, você acha que representa dezena? Não! Temos que colocar o zero no lugar das unidades. Toda vez que eu tiver só a dezena e não tiver unidades... Vou precisar do zero para ocupar este lugar O mais legal é que podemos formar números diferentes com números iguais Como? Como podemos fazer isso? O número 12, por exemplo, 1 um de, um depois o 2 Se eu colocar o 2 depois o 1, um, qual número forma? Vai formar o número 21, não é mesmo? Se eu colocar o número 15, por exemplo Se eu colocar o número 5 primeiro e depois o 1 Vai formar o número 51 Então, no resumo da nossa aula de hoje Nós aprendemos o segredo de formar infinitos números O que é unidade, o que é dezena A nossa tarefinha de casa é fazer no caderno Pesquisar no livro de matemática e fazer cinco números diferentes com números iguais. Como fizemos isso? Pesquisamos no caderno. Se não entenderam, coloque um X colorido no assunto da aula de hoje para perguntar à professora quando retornarmos às aulas. Até a próxima aula. Beijo, beijo, beijo!
0: O assunto agora é de ciências. Primeiro ao terceiro ano do ensino fundamental, a professora Ana Célia fala sobre os seres vivos e suas características.
4: Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Olha só, como é que vocês estão passando aí em casa, na quarentena, tudo bem? Acho que estão com saudades da escola... E eu também estou, afinal de contas eu sou professora Estou sentindo falta sim dos meus alunos Vocês também né, saudades dos coleguinhas, de brincar De estar na sala de aula com a professora Tenho certeza que vocês estão com saudades Pois bem, enquanto a gente não volta à escola Vamos ouvir esse podcast Pois é essa aulinha aqui é a aula de ciências para o primeiro, segundo e terceiro ano do Ensino Fundamental 1. e eu, eu sou a professora Ana Célia, então vamos lá, vamos começar a nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje é uma aula muito interessante, ela fala sobre os seres vivos e suas características. Uhum, isso mesmo! Ah, esse mundo incrível, espetacular dos seres vivos. Os seres vivos fazem parte da natureza, da nossa vida, no nosso ambiente. Então vamos falar um pouquinho sobre eles, ok? Muito bem, meus amores. Olha só, os animais e as plantas são exemplos de seres vivos. Os seres humanos também. Os seres vivos têm um ciclo de vida, necessidades como se alimentar e respirar. Durante a vida, os seres vivos podem dar origem a outros seres semelhantes. É o que chamamos de reprodução. Então, seres vivos somos nós, os seres humanos, os outros animais e as plantas. Isso mesmo. As plantas também são seres vivos. Vamos falar sobre essa característica de seres vivos. Você já se olhou no espelho? Você já viu? Olha só. Você é um ser vivo. Por quê? Você sabe? Você respira. Hum. Você nasceu. Você está se desenvolvendo. Hum. Isso. Você consegue se comunicar. Você consegue se movimentar. Você tem várias Coisas interessantes que o ser vivo tem. Você consegue se alimentar, você precisa se alimentar, você respira. Então, você é um ser vivo. Hum, seu cachorro é um ser vivo. Ele precisa se alimentar? Ok, precisa. Ele precisa de água, ele precisa respirar. E ele nasceu e está crescendo, não é isso? Os seres vivos, eles nascem crescem e se desenvolvem, se reproduzem, envelhecem e morrem. Se você olhar ao seu redor, você vê que tem o seu pai e sua mãe são seres vivos, eles já estão na fase adulta, já conseguiram se desenvolver, se reproduzir e nasceu você. Isso mesmo, você nasceu bem pequenininho, e era muito dependente do seu pai e da sua mãe, precisava ser alimentado, precisava tomar banho, porque as pessoas não dessem banho. Então, hoje, você está se desenvolvendo e já consegue fazer isso tudo sozinho. Pois é, por conta de que você é um ser vivo, ok? Isso mesmo. Vamos, então, pensar em outros seres vivos. Existem seres vivos... Diferentes Tamanho Características diferentes Cada um tem o seu jeito Sua forma Não é isso? Então, por exemplo Na sua casa você vê as formiguinhas No texto falou das formigas Pois bem, são seres vivos bem pequenininhos Tem um piolinho que às vezes dá na nossa cabeça É um ser vivo Ele precisa se alimentar ele nasceu esse <risos> É isso mesmo. Os seres vivos eles nascem. Tem uns que nascem de ovos, outros nascem da barriga da mamãe. Os seres vivos que nascem de ovos são seres ovíparos. Os que nascem da barriga da mamãe e precisam ser amamentados são os mamíferos. Vamos continuar então falando sobre os seres vivos. E vamos ver uma, uma, umas características, por exemplo, as plantas. A planta é um ser vivo? Aí você vai me perguntar, mas professora, a planta não se mexe? A planta não se alimenta? Você está redondamente enganado. Embora a planta não se mexa, ela precisa se alimentar. E ela se alimenta. Sabia que as plantas produzem o próprio alimento? É, através da luz do sol. E também elas sugam os nutrientes do solo através das raízes que ficam dentro da terra. Uhum. A planta, ela nasce, muitas plantas nascem de sementes, elas crescem, se desenvolvem, se tornam árvores enormes, dão frutos e com o tempo essa árvore vai envelhecer. Como ser humano, uma árvore também envelhece. Só que uma árvore pode viver muito mais que um ser humano. É verdade Tem árvores que chegam a viver 500 anos uhum. Tem árvores que vivem Muitos e muitos anos Mais do que Um ser humano, é verdade Isso mesmo Então uma plantinha Ela precisa de que para viver Vamos lá Ela precisa de água Terra e da luz do sol Se você colocar uma planta Longe da luz do sol Não lhe oferecer água Nenhuma terra boa Ela vai acabar morrendo As folhas irão cair ficarem amareladas E ela, vai, ela não vai resistir Vai morrer É isso mesmo que acontece com a plantinha Certo? Vamos então Continuar a nossa aventura Pelo mundo das seres vivos Existem seres vivos Enormes como eu falei, vocês sabem qual é o maior ser vivo da face da Terra? Não sabem? Pois eu vou dizer para vocês: é a baleia azul. Isso mesmo. É o maior ser vivo da face da Terra. É, as baleias, elas vivem no mar. E as baleias azuis existem vários tipos de baleia. Mas as baleias azuis são consideradas os maiores seres vivos da face da Terra porque uma baleia azul ela chega a medir 30 metros de comprimento. Isso mesmo. Mais ou menos o um tamanho de 5 ônibus estacionados um atrás do outro. Isso aí. Muito bem. Vamos continuar. E o pessoal do terceiro ano? Vamos ouvir também esse informação, olha só os seres vivos têm várias necessidades, os animais e as plantas precisam de água para sobreviver uhum. nós precisamos de água sem água não sobreviveremos as plantas podem produzir seu próprio alimento já os animais nós também precisamos nos alimentar e nos alimentamos de plantas e de outros animais. Por exemplo, nós, nós comemos frango, nós, comemos, nós nos alimentamos com frango, com carne, com batata, abóbora, chuchu, feijão, arroz. São alimentos que são vegetais e alimentos de origem animal. Então, nós sim, nos alimentamos de outros animais e plantas, isso aí, é por isso que a gente consegue sobreviver. Né? As plantas, logicamente, não se locomovem, mas elas conseguem se alimentar. Elas precisam de água e elas respiram através das folhas. Vocês sabiam disso? Pois bem, é curioso, né? Elas usam as folhas para captar a luz do sol e também para respirar. Para que a gente sobreviva, a gente precisa de oxigênio. É um gás que está misturado ao ar que a gente respira. Está dissolvido e também você encontra oxigênio na água. Por conta disso é que os peixes conseguem respirar dentro d'água. Os peixes também precisam de oxigênio. Tanto é que quando uma água está muito poluída, está pobre em oxigênio, ocorre uma grande mortandade de peixes. Os peixes morrem sem oxigênio porque eles precisam respirar. Entenderam? Pois bem. Então, os seres vivos têm diferentes tempos de vida. Por exemplo, uma tartaruga. Você sabe quanto tempo vive uma tartaruga? Não. Uma tartaruga chega a viver 200 anos. E o um ser humano? Você acha que o um ser humano consegue viver até quando? O ser humano ele pode viver de 80 a 100 anos. Se ele não tiver nenhum problema de saúde grave. Se ele se alimentar bem, tiver um estilo de vida adequado. Praticar esporte. Se alimentar com frutas e verduras. Uma alimentação saudável não usar refrigerante, não tomar muito refrigerante, não comer muito açúcar, nem muito sal, uma pessoa consegue realmente chegar aos 100 anos ou mais. Por isso que a gente precisa cuidar da nossa alimentação e da nossa saúde, praticar esportes, isso faz muito bem para a nossa saúde e melhora muito a qualidade de vida. Se você tem um animal de estimação, um cachorro, você acha, quantos anos vive um cachorro? Pois é, quem falou aí 13 anos, 15 anos, é isso mais ou menos que um cachorro vive. Isso aí. E sabia que o papagaio, ele vive mais do que um cachorro? É verdade, um papagaio, ele tem, em média, um tempo de vida de 50 anos. Verdade. Sabiam disso? E o gato? Quantos anos vive um gato? Será que vocês vão adivinhar? Um gato vive em média 12 a 13 anos. Mas tem gato que vive muito mais do que isso. Porque eles vivem com os humanos. E quando eles são bem tratados, bem alimentados. Têm uma qualidade de vida. né? São... Sempre assim, animais que têm cuidados adequados. Ele pode viver bem mais. Tem gato que chega a viver 20 anos. É verdade. Os cachorros também. Os animais domésticos são bem tratados. Eles vivem em geral, eles vivem mais do que um animal selvagem. Que precisa lutar pela sobrevivência, precisa caçar o seu alimento, precisa procurar por alimento. Um, um lobo ele precisa caçar ele precisa de carne ele é um animal carnívoro e quando ele vai em busca do alimento ele corre muitos riscos é isso mesmo então é, depende muito do, de onde vive o animal e como ele é tratado hoje em dia vários animais foram extintos Vários seres vivos estão sendo extintos no nosso planeta por conta da irresponsabilidade e da ganância dos seres humanos. As florestas estão sendo destruídas e, por conta disso, os animais também estão sendo destruídos. Porque as florestas, a coleção de árvores e plantas, onde o local é o habitat dos animais selvagens. Quando se destrói uma floresta, se destrói também esses seres que vivem lá. Os macacos, borboletas, sapinhos, todos os animais que vivem naquele habitat, eles acabam morrendo, sendo extintos aos poucos, os macaquinhos e tudo mais. E, nós, e cabe a nós, seres humanos, hoje, e vocês, crianças, Cuidar desse, desses animais, começando pelos animais de estimação que estão na sua casa. Preservar, cuidar bem, não maltratar os animais, tratá-los com carinho, porque nós somos responsáveis por esses bichinhos. Então, cuide bem do ser vivo que vive na sua casa, o seu gatinho, o seu cachorro. Não os maltrate, eles dependem de vocês tem com carinho os animais. Ok, pessoal. Foi um prazer falar um pouco para vocês sobre os seres vivos, como eles são maravilhosos. Até a próxima. Um grande beijo da professora Anacélia. Tchau, tchau.
0: Alunos do quarto e do quinto ano, agora é a vez de vocês, tá? Com a disciplina de Matemática, a professora Eliane Ramos fala sobre Na Medida Certa é o tema da aula de Matemática para os alunos do 4 e do 5 ano da Rede Municipal de Ensino de Maceió.
5: Olá, alunos do quarto e do 5 ano. Eu sou a professora Eliane, da Secretaria Municipal de Educação, Agora é a hora da matemática, com o tema na medida certa.
6: O tempo perguntou pro tempo quanto tempo tempo tem. O tempo respondeu para o tempo que o tempo tem tanto tempo quanto tempo tempo tem. O tempo perguntou pro tempo quanto tempo tempo tem. O tempo respondeu pro tempo que o tempo tem tanto tempo quanto tempo tempo tem. O tempo perguntou para o tempo quanto tempo tempo tem. O tempo respondeu para o tempo, que o tempo tem tanto tempo quanto tempo tempo tem. O tempo perguntou para o tempo quanto tempo tempo tem. O tempo respondeu para o tempo, que o tempo tem tanto tempo quanto tempo tempo tem. O tempo perguntou para o tempo, quanto tempo tempo tem. O tempo respondeu para o tempo, que o tempo tem tanto tempo quanto tempo tempo tem. O tempo perguntou pro tempo quanto tempo o tempo tem. O tempo respondeu pro tempo que o tempo tem tanto tempo quanto tempo o tempo tem. O tempo perguntou pro tempo quanto tempo tempo tem. O tempo respondeu pro tempo que o Você tempo tem tanto tempo quanto tá, tá. tempo tempo tem. O tempo perguntou pro tempo quanto tempo tempo tem. O tempo respondeu pro tempo que o tempo
5: tem tanto tempo quanto. Você acabou de ouvir <McNhum> o, o trava-língua sobre o tempo <Lilla> da página no YouTube para matracar agora a aula vai começar esta é a aula de número 2 que horas são que horas você tem aí no seu relógio diariamente são ditas várias expressões sobre o tempo como levanta menina levanta menino está na hora de acordar e tomar o café se você não levantar vai perder o ônibus o próximo sairá às 10 horas não vai dar tempo quando você chegar lá o posto de saúde já vai estar fechado mamãe eu não comprei o pão cheguei atrasado a padaria estava fechada a mamãe falou ana venha a comida está na mesa a ana demorou a comida esfriou a mosca pousou nossa, que horror! A Ana não se organizou. E você? Organiza as atividades que você faz durante o dia? Você sabe como medir o tempo? Atualmente são utilizadas as unidades de medidas. Vamos conferir as principais e entender como elas funcionam. Durante o nosso dia a dia, muitos acontecimentos ocorrem e precisamos medir o tempo mas como podemos fazer isso como podemos medir o tempo gasto de nossa casa para a escola o tempo de duração de uma aula o tempo de duração de uma partida de futebol o tempo de duração de um desenho na tv esses são apenas alguns exemplos de tantos outros que ocorrem durante o nosso dia-a-dia. Dia. Como medir o tempo? Você sabia que antigamente o homem, para realizar suas tarefas, também precisava se orientar, mas não tinha os instrumentos que nós temos hoje para medir o tempo? O homem primitivo usava o sol e as estrelas como forma de orientação. Sabia que era dia pela luz do sol e a noite pelo brilho das estrelas. E agora, como medimos o tempo? Atualmente existem vários aparelhos com essa finalidade, mas aquele que mais usamos é o relógio. Você tem um relógio? o seu relógio ou o relógio de alguém da sua família, das pessoas que moram com você. O relógio é digital ou analógico? Você sabe qual a diferença entre esses dois relógios? Você sabe qual é a unidade de medida que o relógio marca? O relógio marca as seguintes unidades de medidas do tempo: os segundos, os minutos e as horas. 60 segundos cabem em um minuto. 60 minutos cabem em uma hora. Ou seja, uma hora é igual a 60 minutos e um minuto é igual a 60 segundos. Segundo, é muito tempo ou pouco tempo? Vamos fazer um teste? Abra sua mão e quando eu falar já, você vai fechar sua mão rapidamente. Já. O tempo de você fechar a mão é de aproximadamente um segundo. Vamos fazer outro teste. Feche seus olhos e quando eu falar já... Você dá aquela piscada. Você vai fechar seus olhos rapidamente. Já. Pronto. O tempo de você fechar os olhos é de aproximadamente um segundo. Vamos continuar a brincadeira. Vamos contar agora de 1 um até 5. Indo e voltando. Do menor para o maior. Do maior para o menor. Um. 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos de novo. Agora você vai marcar no, nos dedos essa contagem. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. Quantos dedos você marcou para fazer, é, para fazer essa contagem? 10 dedos exatamente. Então, essa contagem, para fazer essa contagem, foi gasto aproximadamente 10 segundos. Agora vamos contar de 1 um até 10. E você vai marcar nos dedos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nós contamos aproximadamente 10 segundos o que dá tempo fazer em um segundo em 5 segundos em 10 segundos um minuto tem 60 segundos de 10 segundos para 60 faltam quantos segundos vou repetir um minuto tem 60 segundos Contamos 10 segundos. Para completar um minuto, faltam quantos segundos? Exatamente! Faltam 50 segundos. 60, 50 mais 10, 60. Já vimos que para marcar as horas, utilizamos o relógio. Há vários tipos de relógio. Mas os relógios mais utilizados atualmente são os relógios digitais e os relógios analógicos. Os relógios digitais marcam as horas utilizando algarismos. Os algarismos são separados por dois pontos. Do lado direito estão marcados os minutos e os segundos do lado esquerdo, está marcado as horas. O relógio analógico tem três ponteiros e é marcado com números ou traços. Os números são de 1 até 12. Entre um número e outro, marca-se 5 minutos. Somando 5 minutos, no total equivale a uma hora. São cinco minutos, mais cinco mais cinco até completar uma hora. até completar 60 segundos, 60 minutos ou uma hora. Para saber o início e o término de um evento, é importante medir o tempo e saber fazer a leitura das horas no relógio. O nosso tempo acabou. A aula terminou. Vou passar para vocês duas atividades. A primeira, vocês vão organizar em um quadro ou fazer uma lista com os horários das principais atividades que vocês realizam durante o dia, como estudar, a hora que você acordou, a hora que você almoçou, a hora que você vai dormir, a atividade que você quiser registrar, que você tiver vontade de registrar, quantas você quiser. De um lado você coloca a atividade, no outro você coloca o horário. A outra atividade você vai entrevistar, conversar com uma pessoa da sua casa. e Faça várias perguntas sobre o tempo, entre elas... Se ela já chegou atrasada em algum local, em algum evento, na escola, no posto de saúde, no banco, na festa. E como ela se sentiu chegando atrasada? Quais os problemas ou problema que ela causou chegando atrasada em algum evento? Essas são as atividades que você pode realizar. Até a próxima aula.
0: A professora Ieda vai apresentar agora o assunto micro-organismos dentro da disciplina de ciências para os alunos do quarto ano. E logo depois, a professora Ieda fala para os alunos do quinto ano sobre o tema Nutrientes e os Hábitos Alimentares. Professora Ieda, com a gente agora!
7: Boa tarde, turma! Vamos para a nossa quinta aula de Ciências do quarto ano com a professora Ieda. E o tema da aula de hoje é... micro -organismos. Vamos falar um pouquinho sobre micro e a aula será maravilhosa! Super interessante o tema de hoje! Vocês sabem... O que são microrganismos? Onde estão? O que fazem? Os microrganismos são seres vivos que não podem ser vistos a olho nu. Isso quer dizer que nós não conseguimos vê-los eles são tão pequenos tão pequenos que nós não conseguimos ver só vamos poder vê-los através de um aparelho chamado de microscópio você já deve ter ouvido falar sobre esse aparelho ele aumenta muito o tamanho do ser vivo e só assim nós vamos poder ver os micro-organismos vocês sabiam que os micro-organismos eles possuem características próprias diferentes uns dos outros suas características seu jeito de viver são diferentes um dos outros e eles estão em todas as partes, em todos os lugares. Nós podemos encontrar na nossa roupa, na água, no ar, na rua, nos alimentos, nos hospitais, no supermercado, na padaria. Estão por todas as partes. Por isso que é muito fácil de pegar, de contrair um vírus ou uma bactéria. Até aí vocês estão entendendo. Então vamos continuar nossa aula. Afinal, micro-organismos são bons ou ruins? Alguns são bons, pois fazem bem para o nosso organismo e para a nossa saúde. Por exemplo, tem bactérias no nosso intestino que ajudam a digerir vários alimentos e ainda monitoram o desenvolvimento de outros micro-organismos que podem causar doenças. é legal isso, crianças? São os soldadinhos do bem. Pois é, toda vez que um invasor tenta atacar, eles estão lá para a defender. Vocês sabiam que existe aqueles que participa da produção de alimentos? Pois é, existe aquelas bactérias que transformam os alimentos. Então, do leite faz-se o queijo, né? Então, houve uma transformação O iogurte, pães, pizza. Então, esse processo, essa transformação, esses alimentos, eles existem porque houve essa transfor transformação Formação por meio de bactérias e outros são decompositores. Vocês lembram dos decompositores? Nós aprendemos um pouquinho na aula passada. Isso! Os decompositores são micro -organismos. são fungos, e bactérias que decompõem reciclando a matéria orgânica como resto de alimentos troncos folhas secas animais mortos fezes e outros são matéria orgânica que são decomposta pelos decompositores Vocês Devem lembrar um pouco disso que foi falado na aula passada. Agora eu vou dizer algumas curiosidades dentro do nosso tema. Vocês já ouviram falar numa doença chamada catapora? Já tiveram catapora? Isso, aquelas bolinhas vermelhas cheias de líquido dentro. Que dói que só, né gente? Dói bastante, incomoda, coça. É a catapora. Ela é causada por vírus. Sabia que o nome é varicela? é o nome dela, só que nós conhecemos por catapora, agora ouçam bem, cada doença é causada por um vírus diferente, então tem sintomas diferentes e tratamentos diferentes, deu para entender né gente, os vírus eles podem estar na saliva no espirro, na tosse no ar e uma pessoa pode contaminar ou contagiar outra pessoa por meio do contato, então uma pessoa que esteja infectada com o vírus, esteja com o vírus, ela pode transmitir para outra pessoa através de um contato. Também o vírus pode ser transmitido pelo ar ou por algum outro meio, outro recurso. A gente viu que ele está em todos os lugares. Então, vou falar de outro, só que esse é causado, é transmitido na verdade, por um mosquito. Você já deve estar tá lembrando dele. Isso mesmo. O a Aedes aegypti. Então, a dengue é uma doença transmitida por um mosquito. O mosquito transmite o vírus que causa a doença chamada de dengue. E ela pode evoluir para a dengue hemorrágica. Você já deve recordar que a professora da sala já deve ter comentado, você já deve ter ouvido sobre a dengue. E nós também aprendemos lá na escola que devemos ter cuidado com a higiene do ambiente. Devemos evitar água parada para que esse mosquito não se reproduza. Lembram? Eles gostam de água parada e limpa, onde eles vão pôr os ovos. Vão nascer e vão contaminar as pessoas é picando-as e deixando nela o vírus. Então, gente, olha só. Tá surgindo aí nós estamos vivendo momentos de pandemia. A pandemia, ela acontece também por causa de um vírus, a COVID-19. Ele é transmitido de uma pessoa para outra. Uma pessoa pode contagiar outra, infectar, né, outra pessoa através do contato. Então, por isso que nós devemos evitar contatos, beijos, abraços, é, passar nossas mãos na boca, nos olhos. Devemos estar sempre lavando as mãos. Usando máscara, higienizando os alimentos, a nossa casa, a nossa roupa. Tem algumas das formas de evitar esse contágio. E os sintomas, é febre alta, dificuldade de respirar, dor na cabeça, no corpo, cansaço, dor na garganta, nariz escorrendo. Lembrando que as pessoas podem sentir sintomas diferentes. Elas Não, são, não acontecem todos esses de uma vez. É um vírus que ataca as vias respiratórias. Os pulmões, lembram? Então vocês já escutaram bastante falar sobre a Covid-19 na televisão, nos jornais, em todos os meios de comunicação. Então, gostaram da aula de hoje? Tá acabando, mas vocês irão dar continuidade em casa, certo? Então vocês irão pegar o caderninho que provavelmente já está na mão de vocês. Anota aí, vocês irão pesquisar e registrar no seu caderno o vírus da atualidade, ou seja, do momento. Escrever aí no seu caderno qual a forma de contágio, os sintomas e a prevenção de quê? Do vírus a covid-19. Anota aí, não esquece, coloca a aula rádio número 5 e coloque sua série. Super fácil, né? Até a próxima aula, um beijo no coração. Boa tarde turma, Vamos para a nossa quinta aula de ciências do quinto ano com a professora Ieda. E o tema de hoje é nutrientes e os hábitos alimentares. Para se manter vivo, crescer com saúde e ter energia, o corpo humano precisa de nutrientes. Os nutrientes são substâncias presentes nos alimentos. São eles os carboidratos, as proteínas, os lipídios, as vitaminas e os minerais. Vocês devem recordar, a gente já falou um pouquinho sobre eles nas aulas anteriores. A água ela é indispensável pensada para o funcionamento do nosso corpo por isso para ter uma alimentação saudável nós devemos ingerir bastante água as hortaliças e as frutas contêm muitas vitaminas e minerais necessário para que o corpo funcione bem além de ajudar na prevenção de doenças esses alimentos também contém fibras, que não são consideradas nutrientes, mas são muito importantes, pois garantem o funcionamento dos intestinos. Os lipídios fornecem energias e são importantes na manutenção da temperatura do corpo. Exemplos de alimentos ricos em lipídios são o azeite, o óleo e o abacate. Então nós já vimos aí que a água é importante, vimos também as vitaminas e os minerais, os lipídios e ainda faltam mais dois. Vamos falar um pouquinho sobre proteínas e carboidratos. As proteínas fornecem principalmente o material necessário para o crescimento e a manutenção do nosso corpo. Então crianças, vocês não podem deixar de consumir proteína vocês estão em fase de crescimento e aí vão precisar consumir proteínas para crescer e manter o corpo saudável onde é que vocês vão encontrar as proteínas em maior quantidade nos alimentos como feijão Carne, frango e ovos. Os carboidratos são as principais fontes de energia para as atividades do nosso dia a dia. Então, sempre quando nós nos movimentamos, piscamos os olhos, mexemos os braços, andamos, estamos gastando energia. Qualquer atividade que você faça, o mesmo parado, você gasta energia. Para repor, devemos consumir carboidratos que são as fontes de energia para o nosso organismo. Quais são os alimentos que tem maior quantidade são arroz, pães, macarrão e a batata. As massas, de modo geral, são alimentos que são fontes de carboidratos. Mas cuidado, devemos consumir os alimentos com moderação. Se comermos excessivamente, ficaremos doentes com obesidade. O excesso de energia excesso de gordura traz a obesidade. Se comermos pouco, o insuficiente, vamos também adoecer ficando desnutridos então ao nos alimentarmos devemos equilibrar comer o suficiente, sem exagero, comer de forma normal, sem exagero, nem muito e nem pouco. Nossa alimentação deve ser variada, suficiente e bem colorida para que a gente possa estar comendo todos os nutrientes necessários para o nosso organismo. E não podemos esquecer, nossa alimentação deve ser bem limpa, higienizada. Ao preparar, deve ser preparado com uma boa higiene uma limpeza de nutrientes, né? frutas, verduras, as carnes, tudo bem higienizado. Devemos tomar bastante água, não esquecermos, água é fundamental para a nossa vida. E uma curiosidade sobre os hábitos alimentares. Os hábitos alimentares, você sabia que faz parte da história de um povo, faz parte da cultura? Pois é, os hábitos alimentares de um povo são construídos ao longo longo de sua história e faz parte de sua cultura por isso a comida e os modos de preparo e de consumo dos alimentos podem variar bastante de uma cultura para outra aqui no brasil por exemplo nós podemos estar comendo algo que lá no japão não se come a forma como nós nos alimentamos aqui e os alimentos são diferentes da forma que acontece lá no Japão então cada lugar tem a sua cultura em preparar os alimentos e o seu tipo de alimento compreenderam então vamos para a nossa tarefa na nossa tarefa de casa vocês devem estar aí com o caderno na mão e também a caneta para fazer as anotações teremos duas questões a primeira questão, eu vou estar usando o nome Paula, mas vocês podem estar substituindo pelo seu nome ou o nome de qualquer uma pessoa de sua casa que você queira escrever. Escreva aí. Paula não costuma comer frutas, verduras e legumes em suas refeições. Quais? tipos de nutrientes, ela está deixando de consumir. Deu para anotar? Deixa duas linhas para responder. E aí você, se quiser, pode explicar qual a importância de consumir esses alimentos. Vamos para a segunda questão? Na segunda questão, você irá colocar assim. Classifique os alimentos de acordo com os nutrientes. Aí você vai colocar letra A, ovos e carne. Deixa uma linha para escrever quais são os nutrientes que nós podemos encontrar nos ovos e na carne. Letra B, óleo e manteiga. Deixa também uma linha para responder que tipo de nutriente vai estar no óleo e na manteiga. Letra C, pão e batata. Deixa uma linha. Letra D, e Laranja e tomate. Muito bem, assim termina a nossa tarefa. Um beijo no coração e até a próxima aula. Foi um prazer estar com você.
0: Todo mundo já sabe, não é? Agora é a vez da história. Uma história para gente abrandar um pouco os assuntos educacionais que são transmitidos todos os dias aqui pela Rádio Difusora de Alagoas. A contadora Meire Deise Nascimento, da biblioteca Carlos Moliterno, apresenta para gente a história A Mulher da Capa Preta, uma adaptação de Ana Luísa da Silva.
8: em casa de hoje traz uma história que faz parte do mundo imaginário de muita gente daqui de Maceió essa história de Trancoso é tão especial que ela já virou um bloco carnavalesco duvido que quem é aqui de Maceió nunca tinha ou tenha ouvido falar da Mulher da Capa Preta. Pois é, a Mulher da Capa Preta é a história de hoje, que está aqui nesse livro. Ela foi escrita pela Luna. Ana, lá do Colégio Ana da Costa. É uma história muito especial. Que será lida agora. Por mim. Eu contando histórias em casa. Mary Daisy, a contadora de histórias da biblioteca. E aí? Estão preparados? Vamos conhecer a versão da Ana. Da Ana Luísa Bezerra da escola José Arulio da Costa. A mulher da capa preta, José, era um jovem maquinista casado, pai de nove filhos. Certa vez, quando retornava de uma de suas viagens de Recife para Maceió, resolveu dar um passeio antes de ir para casa. Fui até um bar que ficava vizinho ao cemitério São José, no bairro do Prado, pediu uma cerveja e gole após gole, sentado, pensava na vida, quando levou o terceiro gole, a Boca. Não conseguiu tirar os olhos dela. Lentamente a beleza se aproximou. Ele convidou-a para sentar e começar uma agradável conversa. Conversa vai, conversa vem. Beberam alguns copos de cerveja e ela o convidou para ir na sua casa. Ele não pensou duas vezes. Feliz, todo contente, foi junto com a mulher até a casa dela. José, completamente enfeitiçado, ficou ainda mais fascinado com a linda mansão. Os aposentos eram amplos e o quarto para o qual ela o conduzia tinha uma cama dourada e macia. Ambos deitaram e adormeceram,
2: mas
8: quando foi um outro dia, José acordou e a mistura de horror com surpresa se misturou em seu peito. Ele foi acordado por uma imagem que ele se arrepiou por inteiro. Era... o colveiro... do cemitério... São José. Ele, ainda... completamente atordoado... ao ver onde estava, perguntou ao coveiro: Onde eu estou? julgar esse? <risos> Rio Colveira, o senhor dormiu na sepultura da mulher da camada. A mulher da capa preta? Como? Eu estava com uma morena linda, meu. Eu, eu, eu até não voltei para casa. Eu só queria ir para casa dela. O seu cheiro. O seu corpo. Como assim? Como assim? Mulher da capa preta. <risos> A mulher da capa preta <risos> Enfeitiça os homens Solitários Ou aqueles que não lembram Que tem casa <risos> E outra Pra cá Para o seu túmulo Aqui No cemitério José José pulou do túmulo apavorado toda toda sua raiva e medo gritou
6: não
8: eu fui enganado eu beijei uma defunca <risos> O corveiro riu tanto que esqueceu até do que estava fazendo. José correu apavorado, saltou da cova e começou a correr como louco. Chegando em casa, bateu desesperado na porta. Mulher! Mulher, abaixa a porta! Ló? José? José Lopes? Pelo amor de Deus, o que, o que aconteceu? Por que você está assim nervoso? Disse a mulher, que estava em casa sem saber de nada o que estava acontecendo. A esposa toda nervosa com aquele avoroço abriu a porta o mais rápido que pôde. O que aconteceu, homem de Deus? José contou toda a história para sua mulher. Bem feito! Bem feito! Isso deveria acontecer a todo homem casado que não age correto com sua esposa. Quem sabe eles aprenderiam a lição. Mas. Eu não acredito nisso. Pois é, gente. Dizem que desse dia em diante. Nunca mais, José desviou o seu caminho ao retornar das suas viagens de trem. Quando chegava de viagem, em seu trem na estação, ia direto para casa. Essa história aconteceu de verdade e os personagens já são todos falecidos. Podem ir ao cemitério São José que vocês vão encontrar a sepultura da mulher da capa preta com uma capa preta de cima, coberta de cimento. Pois é, a nossa aluna da rede, a Ana Luísa Bezerra, do colégio Haroldo da Costa, contou essa história que eu estou contando agora para você. Eita! Aqui aí!
0: Vamos agora para a disciplina de ciências. Inicialmente, a professora Ana Paula fala para os alunos do sexto ano com o tema produtos sintéticos. Logo depois, a professora Ana Paula fala para os alunos do sétimo ano sobre poluição ambiental.
9: Olá, meus queridos alunos. Aqui é a professora Ana Paula de ciências. Tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar para o sexto ano sobre produtos sintéticos. Vocês já ouviram falar em produtos sintéticos? São aqueles que são produzidos em laboratório. Por exemplo, o plástico. O plástico é um produto muito útil hoje em dia. Se fazem vários objetos com plástico. Inclusive, partes de veículos são feitas com plástico. Mas o plástico, ele gera... Muita poluição ambiental, porque dura muitos anos para se decompor, cerca de mais de 200 anos. Imagine só! Por isso que quando vamos criar qualquer produto, devemos pensar na agressão ao meio ambiente que ele pode gerar. Ok? O criador do plástico foi Alexander Parkes, que ele criou com o objetivo de beneficiar a humanidade foi em 1862 a descoberta da parquesina primeiro plástico não é interessante pois é existiram outros cientistas que no século 20 criaram grandes coisas por exemplo a descoberta da penicilina que foi em 1928 apesar de ser um produto natural a penicilina, ela fez com que a humanidade se beneficiasse muito através da descoberta de outros antibióticos, como a amoxilina, que é derivada da penicilina. A amoxilina é um produto semissintético que é utilizado para combater infecções de garganta e a penicilina foi descoberta por acaso, é uma história bem curiosa. O cientista entrou de férias e deixou a janela do seu laboratório aberta. Aí, caiu alguns fungos na placa de pesquisa que ele estava fazendo com bactérias. Quando ele chegou, as bactérias estavam morrendo. Aí ele observou atentamente no microscópio e viu que os fungos estavam produzindo uma substância que matava bactérias, aí descobriu a penicilina, e daí surgiram os outros antibióticos semissintéticos. Certo, pessoal? É uma curiosidade muito interessante, não é? Vocês também podem observar a natureza e fazer grandes descobertas e de serem futuros cientistas. Por exemplo, a invenção do velcro foi feita com a observação da natureza um cientista chamado Georges em 1941 estava passeando e notou que o carrapicho estava grudando na sua roupa aí ele criou o velcro baseado na estrutura do carrapicho não é interessante então nós podemos fazer essas descobertas também que beneficiam a humanidade só é observar atentamente tudo ao seu redor. Aí qualquer pessoa pode fazer isso. Só é ter interesse. Hoje em dia ficamos muito focados em celular, televisão, filmes. Antigamente não existia isso. E as pessoas ocupavam a sua mente lendo e se interessando por pesquisar e observar a natureza. Que possamos fazer o mesmo. Mas, pessoal, além de produtos químicos, que são feitos em laboratório, existem produtos que são naturais e são utilizados, por exemplo, na medicina, como chás de ervas naturais, que não são sintéticas, ok? E existem aquelas drogas sintéticas que são vendidas na farmácia, mas muita gente faz mal a utilização dessas drogas. Por exemplo, tem pessoas que inventam receitas para comprar essas drogas e usar como alucinantes. Para se drogarem, são os viciados. Cuidado, não aceitem produtos de estranhos. Mesmo coleguinhas de sala ou que estejam na escola e que lhe ofereçam algum produto químico para você utilizar, se recuse, porque as drogas fazem muito mal à saúde. Elas vão a, a, direto para o cérebro e afetam o sistema nervoso central, ok? Gerando uma dependência química, que pode levar o indivíduo à morte. Por exemplo, existem drogas sintéticas, como as anfetaminas, que causam problemas sérios no sistema nervoso. E o LSD também, que causa alucinações graves. A maconha é um produto natural, mas que geralmente eles colocam outros produtos químicos misturados com a maconha. Até ácido sulfídrico já foi encontrado. Cuidado, não usem esses produtos, porque vão fazer muito mal à sua saúde não aceitem nada de estranhos e nem entrem em carros de estranhos, ok? Lembre-se, a nossa vida é uma só e devemos cuidá-la. Cuidar do corpo é necessário porque o corpo é o templo do Espírito Santo e devemos sempre mantê-lo de acordo para que possamos viver melhor, ok? Não devemos usar Nenhum produto químico que faça mal à saúde. O fumo ataca também os pulmões e o coração. As bebidas alcoólicas causam até desidratação. Quando a gente bebe, que ataca logo o sistema nervoso central, que é o cérebro, o corpo tem a tendência de urinar muito e causa aquela enxaqueca aquilo ali é uma espécie de desidratação porque o álcool gera uma quantidade de urina muito grande para ser eliminada. então devemos tomar cuidado também com o álcool e as bebidas alcoólicas atacam o fígado e podem causar cirrose hepática pesquisem mais sobre isso Pesquisem os efeitos do álcool e do fumo no organismo, o que é que eles podem causar e quais são as drogas que são sintéticas e que mal elas causam no nosso organismo. Aguardo vocês para a nossa próxima aula. Que Deus abençoe a todos. Um beijo no coração. Tchau pessoal. Olá meus queridos alunos, aqui é a professora Ana Paula de Ciências, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar para o sétimo ano sobre poluição ambiental e como podemos evitá-la. Eu sei que vocês já ouviram falar em poluição ambiental, mas vocês sabiam que a gente pode colaborar para ela não existir? Por exemplo, quando vamos a um supermercado ou ao shopping, temos a tendência de comprar vários produtos que não são necessários, porque eles são coloridos e vistosos e chamam muita atenção. Aí a gente vai e compra e leva para casa. Mas, brevemente, jogamos no lixo. Então, podemos evitar, repensar e não fazer isso. Só utilizar... Produtos que são importantes. Ok? Vamos colaborar com o meio ambiente. Outra coisa. Às vezes, existem pessoas que, para ir daqui à esquina, usam carro. Ou até moto. Mas, podemos, às vezes, andar a pés. Faz bem para a saúde. Se não for muito longe... Podemos evitar usar algum veículo e podemos reutilizar alguns produtos, por exemplo, garrafas pet, utilizar como é, material para fazer brinquedos e até garrafa de água na geladeira. Então, podemos utilizar a garrafa pet para várias coisas, fazer árvores de Natal, sofás, cadeiras, pesquisem na internet que vocês vão ver vários produtos que podem ser feitos com é, garrafas PET ou vasilhas que vocês não querem mais usar, produtos artesanais, ou seja, coisas que não agridam o meio ambiente, evitando o lixo, certo? Quanto mais lixo mais doenças. Também podemos reciclar. O que é reciclar? É pegar todo esse material e entregar para uma fábrica de reciclagem que vai desmanchar as garrafas PET e fazer um outro material derivado do plástico da garrafa. Isso é reciclar, certo? Então, existe a reutilização, quando você pega a garrafa e utiliza como garrafa d'água para fazer algum brinquedo. E existe a reciclagem, que é o desmanche do material para fazer outro. Também devemos sempre repensar o que realmente queremos para a nossa casa então isso reduz o lixo o que eu vou comprar realmente fazer uma lista do que vai comprar para não comprar besteira quando chegar no shopping e comprar além do que deveria ter comprado porque além de ser dispendioso para você gastar muito dinheiro também vai agredir o meio ambiente e gerar mais lixo às vezes vamos fazer uma festa na nossa casa e utilizamos muitos copos de plástico descartáveis. E sabemos que esses copos plásticos vão no futuro para o mar agredir o meio ambiente. Podemos utilizar copos de papel que se degradam mais rápido. Evitem os plásticos, ok? Tudo isso faz com que a poluição ambiental se desenvolva no mundo. Outra coisa, existe a poluição visual. Por exemplo, tem pessoas que picham os muros porque acham que vão chamar atenção ou por brincadeiras. Mas a pichação gera uma poluição visual. Torna-se desagradável você passar na rua e ver aquele muro todo pichado evitem fazer isso se vocês sabem que alguém faz isso aconselhem a não fazer mais porque imagine se os muros ficassem branquinhos ou sem pichações seria maravilhoso não é bem assim são aquelas placas ou outdoors muito enfeitados que agridem os olhos, irritam a pessoa, então, aqueles, aquelas firmas de propaganda devem evitar cores muito fortes e que agridam o visual, também existem cartazes que fazem apelos mostrando o corpo das mulheres, a gente chama de apelo sexual, não é necessário Colocar mulheres seminuas para chamar a atenção. Existem várias formas de fazer um comercial sem chamar a atenção para o corpo da mulher. Basta colocar o produto e um apelo de fala ou escrita, certo? Procurem sempre evitar... Produtos desnecessários, usem o que for realmente necessário, ok? As indústrias também poluem muito o meio ambiente, quando despejam mercúrio na água. O mercúrio, ele pode causar problemas de má formação fetal. Se a pessoa, por exemplo, comer um peixe contaminado com mercúrio, e for sempre comendo esses produtos, aí pode afetar o ovário, os espermatozoides e causar problemas no feto, no bebê, quando for gerado. Então, as indústrias sempre devem usar um sistema de é, evitar o despejo de materiais nos rios. Tem que haver um controle ambiental. Por lei existe um controle de descartes industriais. Então pessoal, fica essa pesquisa para vocês sobre poluição ambiental. Quais são as outras formas de poluição ambiental que existem? E que, o que podemos fazer para não agredir o meio ambiente? Aguardo vocês até a próxima aula. Um beijo no coração. Que Deus abençoe a todos. Tchau, pessoal.
0: Professora Ana Paula continua com a gente, falando dentro da disciplina de ciências, agora para os alunos do oitavo ano. O assunto transformações de energia. E logo depois, a professora Ana Paula continua com a gente, desta vez para os alunos do nono ano falando sobre estrutura da matéria. Professora Ana Paula, fique à vontade.
9: Olá, meus queridos alunos, aqui é a professora Ana Paula de Ciências. E hoje eu vou falar para o oitavo ano sobre as transformações de energia. Eu sei que vocês já ouviram falar que existem Energias, Mas essas energias podem ser transformadas. Por exemplo, quando comemos um alimento, esse alimento tem componentes químicos, sais minerais, vitaminas, que vão fazer parte do nosso corpo e gerar movimento. Ou seja, é uma energia química se transformando em energia mecânica, que é a energia do movimento. Quando ligamos o ventilador, por exemplo, a energia elétrica está se transformando em energia mecânica também, quando o ventilador começa a girar e se movimentar. A máquina de lavar também é do mesmo jeito. Nós ligamos ela na eletricidade e a máquina se movimenta ao ponto de lavar a roupa. Agora a geladeira e o ar-condicionado. Que tipo de energia é? Que tipo de transformação de energia está acontecendo ali? Na verdade, é a energia elétrica se transformando em energia térmica, ou seja, energia de temperatura. Certo, pessoal? Ou seja, existem vários tipos de energia, mas cada energia é transformada em outro tipo de energia para gerar movimento, calor, frio. Certo? Existem, por exemplo, a energia solar e a energia eólica, que são formas diferentes de energia. A energia solar ela é captada por placas que vão transformar a energia solar em energia elétrica para as casas. A energia eólica é o vento que gera energia elétrica, ou seja, as energias elas sofrem várias transformações e essas transformações são necessárias para que haja formação de calor e frio movimento certo e isso vai fazer com que o mundo funcione por exemplo a energia nuclear é a energia derivada do núcleo do átomo que vai gerar uma energia elétrica para as nossas casas, então as transformações de energia são muito importantes e podem ser armazenadas em sistemas e serem convertidas em vários tipos de energia, um exemplo clássico que não é muito conhecido por vocês, é a energia potencial, que é a energia que está armazenada nos corpos e são transformadas em energia de movimento. Isso acontece, por exemplo, quando nós pegamos uma pedra e jogamos de um precipício, por exemplo, de uma montanha para baixo. Ao cair, aquela pedra ela estava com uma energia potencial e quando ela cai, aquela energia vai ser transformada em energia de movimento pela queda do corpo, certo? Então, é uma energia potencial sendo transformada em energia de movimento, que é chamada de energia cinética, certo, gente? Então... Esse tipo de energia, ela acontece na queda dos corpos, quando uma energia potencial gravitacional que está numa elevação, uma montanha ou num prédio e que caia de cima para baixo, atraída pela força da gravidade da Terra aí essa energia potencial vai ser transformada em energia de movimento, também chamada energia cinética. Entenderam? Bom, então, resumindo, existem transformações de energia, por exemplo, energia elétrica sendo transformada em energia de movimento, energia térmica... Energia solar sendo transformada em energia elétrica. Energia eólica sendo transformada em energia elétrica. Que vai servir para as nossas casas. Então existem vários tipos de transformações de energia. Mas como podemos economizar energia elétrica nas nossas casas? Vocês sabem? Existem métodos muito simples, por exemplo, se você tem na sua casa uma, um ar condicionado, você pode ligar de início, resfriar o quarto e depois desligar, porque o ar condicionado consome muita energia e não deve ser ligado o tempo todo, certo? Outra coisa, a geladeira também consome muita energia. Quando você passa a abrir muito a porta da geladeira, aí você vai gastar mais energia. Então, evitem estar abrindo a porta da geladeira sem necessidade. Certo? Outra coisa, antes de dormir, desliguem os aparelhos elétricos. Porque há um consumo de energia desses aparelhos, mesmo estejam apenas ligados na tomada não esqueçam pessoal façam uma pesquisa sobre o funcionamento da geladeira do ar-condicionado do ventilador como é que eles funcionam o que é um gerador elétrico o que é um resistor pesquisem busquem mais conhecimentos e até a próxima aula, se Deus quiser. Um beijo no coração. Tchau, pessoal. Alô, meus queridos alunos. Aqui é a professora Ana Paula de Ciências. Tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar, para o nono ano, sobre a estrutura da matéria. Vocês sabiam que toda matéria, viva ou não viva, é formada por átomos? Então, os átomos... Em conjunto formam as moléculas e as moléculas em conjunto vão formar as células que formarão os órgãos e assim sucessivamente até que é, o corpo humano seja formado. Mas também a cadeira, a mesa, a parede, todo o material é formado por átomo. Antigamente Demócrito, que era um filósofo, colocou o nome átomo porque ele pensava que o átomo era indivisível. Mas hoje sabemos que o átomo pode ser dividido. Já ouviram falar em fissão nuclear? Pois é, o núcleo do átomo pode ser dividido. Então, de que é formado o núcleo do átomo? De prótons e nêutrons. Prótons são partículas positivas e nêutrons não têm carga elétrica. Ao redor do núcleo do átomo, existem elétrons que possuem cargas negativas. Ou seja, o átomo é formado por prótons, nêutrons e elétrons. Vários átomos em conjunto formam as moléculas. Por exemplo, a molécula de água é formada por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Ou seja, os átomos em conjunto formam moléculas e as moléculas em conjunto vão formar as nossas células. Bom, gente, o nosso corpo tem carga elétrica positiva e negativa. E Os objetos também. Quando vamos ligar uma tomada não podemos colocar os dois dedos senão podemos morrer com choque elétrico porque nosso corpo tem cargas aí o circuito vai fechar com a tomada percebemos também que existem cargas elétricas no nosso corpo quando tocamos por exemplo numa televisão que está com a imagem ruim aí às vezes a imagem melhora ou até treme pela ação dos elétrons que estão no nosso corpo. Então, o nosso corpo possui substâncias orgânicas e inorgânicas. E todas as duas substâncias possuem cargas elétricas. Na verdade, as cargas elétricas servem para transmitir informações. Por exemplo, a eletricidade faz com que os elétrons caminhem em linha reta até formar energia que liga a luz, a televisão, o ventilador, certo? Bom, mas nós sabemos que os átomos foram descobertos na verdade por John Dalton. Foi é o primeiro que descobriu a existência do átomo. Bom, mas depois de John Dalton, existiram outros cientistas que fizeram vários desenhos da estrutura do átomo. Por exemplo, é o Bohr, o Rutherford, que foram grandes cientistas que pesquisaram o átomo. Sabemos que os átomos eles são muito importantes porque possuem cargas elétricas. E essas cargas elétricas geralmente são as mesmas. Por exemplo, quando existem dois prótons, existem dois elétrons. Quatro prótons, quatro elétrons para que haja um equilíbrio no átomo. Quando os átomos perdem seus elétrons, aí se chama íon. Íon é um átomo que perdeu ou ganhou elétrons. Também pode ganhar elétrons. Aí é chamado de íon. Quando ele perde ou quando ele ganha, ele deixou de ser átomo e passou a ser íon. Mas como é que o átomo pode perder ou ganhar elétrons? É porque existem átomos que possuem elétrons sobrando, que podem ser perdidos. E esses elétrons vão fazer parte de outro átomo, certo? Mas existem átomos que precisam de mais elétrons, aí eles ganham elétrons, até formar uma molécula. Okay? Nesse processo de perda e ganho de elétrons é que vão sendo formados é, os íons e também é, os átomos é, os átomos positivos e negativos que são chamados de íons. Eles mudam de nome, de átomos para íons, certo? Bom, pessoal, eu deixo para vocês uma pesquisa. Pesquisem a história do átomo. Como foram feitas as descobertas científicas sobre a estrutura do átomo? Como é o desenho do átomo atual? Sabemos que vários cientistas, como John Dalton, que eu já falei, Borgo, Terford, fizeram experiências para comprovar as partículas atômicas. Eu aguardo vocês na próxima aula. Um beijo no coração. Tchau, pessoal!
0: Disciplina muito importante agora: arte. Do sexto ao nono ano, os alunos acompanham a explicação do professor Emanuel Tenório e o tema é Folclore. Professor, boa tarde.
10: Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o professor Tenório, da Escola Évia Valéria Maia Amorim, localizado no Vilagem Campestre. E hoje, iremos tratar sobre o folclore. O motivo é simples. Em agosto é comemorado o mês de folclore. Mas o que é o folclore? Como surgiu essa palavra? Isso e muito mais estaremos aprendendo aqui na Rádio Escola Maceió, na Rádio Difusora. Folclore, origem da palavra. É formada por dois vocábulos, folk e lore. Folk vem do latim vulgus, que quer dizer multidão, que vem do alemão vulgo, que quer dizer popular. Do inglês quer dizer povo. Lore significa na língua inglesa conhecimento, passando a ter o significado de conhecimento tradicional de um povo. Formulário ortográfico de 1943. Foi um conjunto de instruções estabelecida pela Academia Brasileira de Letras para organização do vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Assim, a palavra folklore era escrita com K e usava-se if. Foi alterada a letra K por C e a supressão do if. Desde então até hoje permanece a palavra folclore. As primeiras instituições do folclore. A primeira instituição criada com o objetivo de estudar o folclore foi a Sociedade do Folclore, o Folklore Society, que surgiu em Londres em 1878. Os debates realizados por esse grupo levaram a considerar, como folclore, elementos que pertenciam aos seguintes parâmetros. Narrativas tradicionais Costumes tradicionais Crenças e superstições Linguagem popular Narrativas tradicionais, são contos, mitos e lendas. Costumes tradicionais, são festas populares, danças tradicionais, etc. Crenças e superstições, são crendices populares e outros elementos, como a magia e a bruxaria. Linguagem popular, são dialetos e jargões populares. Os estudos realizados por esta sociedade londrina contribuíram para a popularização da matéria e logo outras associações voltadas para estudar o folclore foram criadas na Europa e nos Estados Unidos Então, America Folklore Society foi fundada em 1888 por William Wells Newell que estava no centro de um grupo diversificado de estudos de universidades antropólogos, museus e homens e mulheres de letras e assuntos distintos. Em 1945, a sociedade tornou-se membro do Conselho Americano de Sociedades Aprendidas. Reconhecimento da Unesco ao Folclore A importância do folclore é tanta que é reconhecida pela Unesco, entidade vinculada à Organização das Nações Unidas, a ONU, que reconhece o folclore como patrimônio cultural e material, ressaltando a importância da preservação das diferentes manifestações que a formam. Agora vamos ouvir Caboclinhas do Passo de Camaragibe, do mestre Joel Otaviano, produzido em 2001. Esta obra é fruto do CD... Cantos dos soguedos e Danças do Folclore Alagoano. Foi lançado no dia 22 de agosto de 2002 e é o resultado na pesquisa coordenada pelo eterno professor e folclorista Hanilson França. do fruto de Passo de Camaragibe, Mestre Joel Taviano 2001 Anilson França de Souza Nasceu no dia 19 de junho de 1953 na Chando Pilar Alagoas Filho de José Belarmino de Souza e de Jerusa França de Souza Vindo morar em Maceió cursou o primário no grupo escolar Dom Pedro I e o ginásio no colégio Hélio Lemos e colégio Estadual, terminando o segundo grau no Colégio Guido, participava ativamente do Grêmio Estudantil, integrando a equipe da revista Mocidade. Os anos passados, na sua querida Xande Pilar, deu-lhe a oportunidade de conhecer alguns dos foguetos, guerreiros, pastoris, baianas, cavalhadas, entre, os, entre outros, ficando contaminado pela beleza e riqueza da cultura popular de Alagoas. Aos 18 anos, já era um estudioso do folclore alagoano. Foi discípulo de grandes folcloristas como Theo Brandão e Pedro Teixeira e amigo do folclorista José Maria Tenório Rocha. A nossa homenagem ao eterno professor e folclorista Hanilson França. Agora é hora da atividade. Essa atividade servirá para os sextos, sétimos, oitavos e nonos anos. Enquanto você vai lá dentro pegar o seu caderno e o seu lápis para anotar a atividade de hoje, vamos escutar o Pastoril de Santa Luzia do Norte com Ivanilson Monteiro. Boa noite a todos por minha chegada Eu que sou Ziana,
7: fui quem dei entrada Mestre contra mestra, beleza elas são. As lindas pastoras vinham no cordão Mestre contra mestra, beleza elas são As lindas pastoras vinham no cordão A mestra é Tatiana Tem a, a nessa que acende a luz
10: E agora, com seu caderno e caneta na mão, vamos para a atividade do dia. Qual o tema que estudamos e que fala do conjunto de práticas e saberes de determinado povo, que é transmitido de geração em geração? Olha, começa com a letra F e tem oito letras e termina com a letra E. Qual o tema que estamos estudando? Primeira questão é esta. Qual o tema que estamos estudando? Questão número 2. Qual o nome do professor e folclorista homenageado no final da aula? Qual o nome do professor e folclorista homenageado no final da aula? Questão de número 3. Faça uma pesquisa... Sobre o professor Ranilson França, coloque no caderno onde ele nasceu, onde ele estudou e o que motivou o professor a estudar o folclore alagoano. Faça uma pesquisa sobre o professor Hanilson França, coloque no caderno onde ele nasceu, onde ele estudou e o que o motivou o professor a estudar o folclore alagoano. E por último você já participou ou assistiu algum grupo de folclore se apresentar descreva sua participação ou aquilo que você assistiu como eram as roupas as músicas o que falavam havia dança como era era em círculo ou se apresentava de outra forma se você já participou ou assistiu de algum grupo, assistiu algum grupo folclórico se apresentar? Descreva a sua participação. Se você não participou, só assistiu, então descreva aquilo que você assistiu, como eram as roupas, as músicas e o que falavam. Havia um dança? Era em círculo ou se apresentava de outra forma? Vou repetir agora todas as perguntas. Qual o tema que estamos estudando? 2. Qual o nome do professor folclorista homenageado no final da aula? 3. Faça uma pesquisa sobre o professor Ranilso França. Coloque em seu caderno onde ele nasceu, onde ele estudou e o que motivou o professor a estudar o folclore alagoano. E por último... Você já participou ou assistiu algum grupo de folclore se apresentar? Descreva sua participação ou aquilo que você assistiu. Como eram as roupas? As músicas? O que falavam? Havia dança? Como era? Era em círculo ou se apresentava de outra forma? Bem, eu espero que a gente tenha contribuído para enriquecer o nosso conhecimento sobre um dos maiores patrimônios que nós alagoanos possuímos, que é o patrimônio cultural voltado para o nosso folclore. Que Deus abençoe vocês e até a próxima semana e um grande abraço.
0: Nosso muito obrigado a vocês que acompanharam o programa desta terça-feira, dia 7 de julho, aqui pelas ondas da Rádio Difusora de Alagoas. Enquanto estamos distantes socialmente por causa da pandemia do novo coronavírus, vamos nos encontrando aqui pelas ondas da rádio pioneira do nosso estado. Nosso muito obrigado a cada um de vocês, obrigado pela audiência e até o nosso próximo encontro. Boa tarde!